0: Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge How about those Chiefs. Ähm, mein Name ist Jakob und mit mir wieder dabei sind zum einen der Knubi moin, moin. und zum anderen der Tino. Moin. Ja, wir haben uns ja lange nicht gemeldet. Wir haben jetzt die Off-Season-freie Zeit auch mal so ein bisschen genommen und ein bisschen entspannter alles gemacht. Und jetzt melden wir uns zurück. Wirklich viele Neuigkeiten gibt es nicht zu den Chiefs, aber wir würden gerne den Spielplan besprechen. Und gehen da peu à peu so ein bisschen ähm, den Gegner durch oder die Gegner durch. Und ähm, ja, Jungs, erstmal als der Spielplan rauskam, wart ihr zufrieden damit oder wie sieht das aus, Tino?
1: Als erstes dachte ich mir so, wow, 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 was passiert. Aber dann, wo dann die ganzen Trades anfingen und auch mit den Titans und so, dachte ich schon, ja, es sieht schon ein bisschen einfacher aus, als man am Anfang dachte. Und du,
0: Knubi?
2: Ja, also zuallererst, wenn man dann gehört hat, welche Gegner es denn auf jeden Fall sind, war es auf jeden Fall schon heftig. Dann, als der Spielplanpunkt genau rauskam mit den Duellen, wann sie wo sind, ist der Anfang meiner Meinung nach auch ziemlich ziemlich happig und ziemlich heftig. Also es könnte dazu führen, dass man einen ähnlichen Saisonstart hat wie in der, in der letzten Saison. Aber wir werden, werden schauen und gehen da jetzt, glaube ich, auch genauer drauf ein, was uns so erwartet in den ersten Spielen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird nicht leicht, aber so ist das halt in der stärksten Division im
0: Football. So sieht's aus. Und da hast du, glaube ich, schon auch einen ganz guten Übergang geschaffen, schon zu unserem ersten Spiel, wo man am Anfang dachte, Uiuiui, das ist schon ein echtes Top-Spiel. Und das ist es weiter auch. Ähm, gegen die Arizona Cardinals auswärts. Aber ein dickes Ding ist doch dann passiert, äh, Hopkins wird nicht spielen am ersten Spieltag. Sofern nicht seine Sperre doch irgendwie noch anderweitig aufgehoben wird. Aber ich glaube, es ist eine Sechs Spiele sperre und ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die auf einmal auf Null reduziert wird. Also die ersten Spiele wird er definitiv verpassen, in meinen Augen. Ähm, ansonsten Chandler Jones ist auch weg. Und äh, da hat man dann im Draft ein bisschen versucht, was dem entgegenzuwirken mit Cameron Thomas und Margie Sanders. Aber das sind halt zwei Rookies. ne? Also da kann man natürlich nicht glauben, dass, dass die einen Chandler Jones auffangen können. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, der Todesfall von Jeff Gladney, äh, der ja dann leider viel zu früh verstorben ist, äh, wo die Position des Cornerbacks ja selbst mit ihm noch so ein kleines Fragezeichen hinterlassen hatte bei den Cardinals. Und ja, jetzt mittlerweile ja, immer größere Fragezeichen aufwirft, zumindest in meinen Augen. Ja, Knubi, wie siehst du den Gegner so weit
2: ich bin ich bin gespannt. Ich glaube, es ist ein guter Gradmesser zum, zu Beginn einer Saison. Insbesondere weil die Kaninchen sind ein gutes Team, aber haben halt deren Hauptplaymaker mit DeAndre Hopkins, wie du schon gesagt hast, fehlt. Deswegen bin ich gespannt, wie sich auch Marquise Brown in dieses Team jetzt mit mit einbaut und er wird ein Upgrade zu Christian Kirk sein. Das ist, glaube ich, klar. Und generell bin ich gespannt, wie die, die beiden tight ends, die sie jetzt haben mit äh, Zach Ertz und dem zwei Runden-Pick Trey McBride, wie das so klappt und ob Kyler Murray die jetzt ein, anspielen kann und auch gut einbinden kann ins System. Wir kennen es ja, dass die Cardinals gut starten, in der Saison sind sie, glaube ich, mit 8-0 oder vielleicht sogar 10-0 gestartet, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall echt stark und ich bin gespannt, aber ich denke, ich, ich, Bold Prediction ja, ich glaube, wir werden das erste Spiel gewinnen, obwohl ich es von häufigen oder von vielen Experten höre, dass wir das verlieren werden, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, auch wenn man am Anfang der Saison nicht zu viel erwarten sollte, da wir ja auf beiden Seiten des Balles einiges verändert haben.
0: Das ist richtig. Dino, hast du noch irgendwas zu ergänzen oder einen ganz neuen Punkt? Ja, ich
1: gehe mit, aber ich finde Hopkins' Verlust ist jetzt nicht so krass, weil Marcus Brown, also Hopkins ist ein krasser Wide Receiver, aber Marcus Brown hat einfach eine richtig gute Connection mit Murray. Die haben beide zusammen im College gespielt und ich glaube, dass sie an Tag 1 performen können zusammen.
0: Ja, aber ich, also da würde ich schon sagen, also Hopkins also ist Hopkins halt... Hopkins auf jeden Art Fall stärker, aber es wird jetzt nicht so... Fünf Wide Receiver oder irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall und Marcus Brown ja... Mal halt halt gucken, wie
1: die abliefern. Ne? Sie haben halt am College zusammen schon abgeliefert. und
0: machen. Das stimmt natürlich. Ähm, aber ja, mal gucken. Ähm, den Punkt hatte ich auch ganz vergessen, dass Marquis Brown ja jetzt bei den Cardinals ist. Das hilft natürlich schon ungemein. Also ist ein guter Ersatz auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich tippe auch äh, auf einen Sieg, muss ich sagen. Äh, ich glaube, damit starten wir alle. Erste Spiel, sagen wir, Chiefs gewinnen, ja.
1: Ja, ich habe auch W.
0: Okay, perfekt. Ähm, vielleicht, was wir noch sagen sollten, diese ganzen Predictions jetzt hier, die sind natürlich Stand heute. Ne? Also, äh, wenn sich Patrick Mahomes hoffentlich nicht irgendwie... Äh, geht, sag's nicht, sag's nicht. Oder was auch immer, äh, dann ist das Ganze natürlich äh, über den Haufen geworfen. Ne? Nicht, dass man uns dann später darauf festnagelt und sagt, ja, ihr habt ja aber gesagt. Ne? Also, es ist äh, immer mit Bedacht zu sehen. Zweites Spiel dann auch gleich ein richtiger Knaller. Und meiner Meinung nach dann, also klar, das erste Spiel war auch schon, ist auch schon guter Gradmesser, aber das zweite Spiel ist dann wirklich ja ein Mega-Gradmesser gegen die Chargers. Ähm, spielt man zu Hause. Äh, Tino, was sagst du zu dem Spiel so?
1: Die Chargers haben eine kranke Offseason gehabt. ja <lacht> Muss, Kann man nicht anders sagen. Der Draft war jetzt nicht so. Also war gut, aber die hatten halt jetzt nicht so die Key-Spieler gedraftet, die hatten halt sich einen O-Line, glaube ich, geholt. In der ja. ersten Runde. Ja, Zion Johnson. Und ja, man muss halt gucken, deren defense ist halt einfach geisteskrank jetzt. Also das ist halt mit Killian Mack noch geaddet und JC Jackson, das ist schon eine sehr starke Defense. Und man muss halt gucken, wie sich unsere Defense und unsere neue Offense halt macht in dem und Spiel. Das und das okay. ist halt... Da sind halt in der Chargers-Defense-Spieler, die kennt man und bei uns in Offense und Defense sind halt Spieler, die man noch nicht kennt. Wie den McDuffie, den Kalaftis, Skymoor.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich einige Rookies, die wir jetzt einbauen müssen ins Team. Das steht fest. Ich bin froh auch, dass du JC Jackson weiterhin gut findest und äh, ich habe einfach gesagt, ach, der ist doch flau, ich wollte den sowieso nie bei den Chiefs sehen. <lacht> ähm, ja, wie du gesagt hast, ne? Mac, JC Jackson. Ich fand den Draft halt eher mittelmäßig, aber zumindest mit Johnson dürfte man da so einen Day-One-Starter haben. Ähm, Klubi, hast du noch etwas zu den Charters?
2: Ja, ich bin, bin gespannt auf jeden Fall, wie Herbert spielt, ob er an die Leistungen von der letzten Saison an, äh, sich anpassen kann. Nicht anpassen, sondern ähm, darauf, aufbauen kann. darauf aufbauen kann. Danke, mhm. Wort nicht gefunden. Und wenn er das tut, ist es ein echt brutal starkes Team und werden auf jeden Fall um den Super Bowl mitspielen oder im Super Bowl-Einzug. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie wir gegen sie spielen. Und ich denke, dass, es, dass die Chargers zu dem Zeitpunkt am zweiten Spieltag, zum zweiten Spieltag noch zu früh für uns kommen und wir da womöglich eine Niederlage einfahren werden, aber das dann in LA später im Laufe der Saison dann revanchieren werden. Aber ich denke, dass wir mit einem 1:1-Rekord erstmal weitergehen, denn ich denke, wir verlieren das Spiel leider.
0: Was sagst du, Tino? Ja,
1: ich bin auch bei einem los. Ich glaube, unsere Defense wird noch nicht so eingespielt sein für diese Offense.
0: Langweilig, ich habe auch eine Niederlage. <lacht> das jetzt super. Wirklich äh, alle gleich. Ähm, naja, mal gucken, ob das mit dem nächsten Gegner sich ändert. Äh, die Indianapolis Colts, da müssen wir auswärts hin. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, ist ein starker Gegner, haben jetzt auch nochmal ein Quarterback Upgrade bekommen in Matt Ryan mit Stefan Gilmer auch nochmal ein Cornerback, der ihnen sicherlich hilft und ihnen Tiefe verleiht auch. Das waren so wirklich die beiden Positionen, fand ich auch bei den Colts. Vielleicht noch mit Wide Receiver, wo sie sich nicht wirklich verstärkt haben, wo man sagen könnte, da haben sie Nachholbedarf. Aber ansonsten auch wieder ein sehr, sehr unangenehmer Gegner und ja, der dritte Gegner mit C, der mir gerade auffällt äh, am Start. Ja, ähm, Klubi, Kohls, was ist deine Prediction? So, was, wie, wie, wie schätzt du den Gegner ein?
2: Ich, ich bin da deiner Meinung. Ich denke, dass sie sich auf der Quarterback-Position mit Umtausch von Wentz zu Ryan verbessert haben. Dass Ryan noch was, wahrscheinlich noch ein Jahr in sich hat, hoffe ich für ihn, weil ich gönne ihm eigentlich schon immer, er sorgt immer für, für geile Offense. denke auch, dass Yannick Garquay ein, ein gute, eine gute Edition sein wird. Und ich bin einfach gespannt, ob zum Beispiel einer meiner Lieblingsspieler bei den Colts ist Michael Pittman. Ich hoffe, dass der jetzt mit Matt Ryan wohl eine richtig geile Saison spielen kann. Also wenn Fantasy dann wieder um die Ecke ist, werde ich mir auf jeden Fall mal, mal holen, weil ich an ihn vor zwei Jahren glaube ich, da war ein bisschen mehr. Und ich bin auf jeden Fall, ich sage es oft, dass ich gespannt bin weil auf die Teams, weil jedes jemand gefühlt irgendwie was Interessantes gemacht Aber ich denke... Dass es auch hier wieder ein schwerer Gegner ist, auf jeden Fall zu Beginn der Saison, aber sie müssen sich, glaube ich, auch finden. Und deswegen bin ich, denke ich, dass Gilmore auch eine gute Addition ist, aber ich bin, ich bin da noch nicht so auf dem Hype-Train wie vielleicht andere. Und denke, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich hoffe, ich, werde, ich vermute mal, das unterscheidet sich von euch mal nicht. Inova,
0: <lacht> you know, was sagst du?
1: Man muss halt schauen, wie sich Matt Ryan macht in dem Team, ne? Ich finde jetzt den Wide-Receiver-Core nicht so stark. Und ja, aber dafür, es halt ein, die D-Line von denen finde ich halt extrem stark. Mit Quiddie Pay, Ngakui und DeForest Buckner. Muss ich halt unsere O-Line beweisen. Vielleicht auch mit unserem right tackle Kinard kann sich da mal beweisen. Und ja, also ich sage, das wird auch ein Win. Also ich finde die Colts jetzt nicht so stark.
0: Okay. Nicht man so muss halt schnell. auf
1: den Running Back aufpassen. Ich hoffe, das wird bei uns besser laufen als die letzten Saisons.
0: Ja, das äh, hoffe ich auch, aber da hat man ja zumindest ähm, Hoffnung mit unserem Draft und auch, äh, ja, wie man so geholt hat, einfach. Ja, Jungs, ich äh, sage leider, es äh, wird nichts. Es, es gibt immer ein Spiel so in der Saison, wo man so denkt, klar, ich, ich denke auch, dass die Chiefs Favorit sind, aber ich glaube, irgendwie Bauchgefühl sagt mir, äh, äh, das wird nichts. Ähm, Deswegen unterscheiden wir uns da das erste Mal so ein wenig, was aber auch vollkommen okay ist. Ich bin gespannt, wie es dann beim nächsten Gegner aussieht. Wieder auswärts und ich würde sagen, auch wieder ein schwereres Kaliber mit den Tampa Bay Buccaneers. Was habe ich mir aufgeschrieben? Tom Brady ist zurück. Mal wieder. Also, wer gehofft hatte, dass die Karriere beendet wird, der hat dicke Backen gemacht. Ich würde trotzdem sagen, dass sie ein bisschen schlechter vielleicht geworden sind zum vergangenen Jahr, also Su ist weg, die Guards sind weg, da hat man zwar mit dem, ich glaube mit Jack Mason von den Patriots hat man da einen ganz guten Ersatz gefunden, aber man hat halt nicht beide ersetzen können, meiner Meinung nach gleichwertig. Trotzdem für mich halt ein Contender äh, weiterhin, das ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem glaube ich, nicht besser geworden in der Offseason, auch wenn die Latte sehr hoch äh, lag bei den, Buccaneers, aber ich glaube, da ist ein bisschen Luftnah oder ist ein bisschen schwächer einfach geworden. Tino, was sagst du?
1: Ja, vor Tom Brady hätte ich gesagt, es wird ein Win. Ja, jetzt sieht es ja, schon ein ja. bisschen aus, ein bisschen anders aus. Ähm, ja, ich finde halt deren Wide Receiver-Core mit Evans, Godwin und Gage finde ich einfach so krass. Das ist für mich einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Wide Receiver-Core. Also ich halte von Russell Gage echt viel. Der hat gut abgeliefert in Atlanta. Ja. Und, ja, man muss halt gucken, was unser Backfield daraus macht. Unsere Defense ist halt komplett neu und man muss halt gucken, wie die sich entwickeln. Aber es ist ein Super Bowl Rematch und ich sag, die Bucks werden gewinnen gegen uns.
0: Ja, Klubi. Stimmt
1: ich... dazu.
2: Ich spreche mich mal dagegen aus. Habe mich jetzt schon ein paar Mal umentschieden. Äh, ich denke jetzt, dass, äh, weil die haben jetzt auch ja den Coach ge getauscht. Also Bruce Arians wird jetzt, ist jetzt nicht mehr, der Coach ist zurückgetreten und Todd Bowles wurde befördert. Ich, das kann auch einen Einfluss haben. Das, das weiß man jetzt ja noch nicht, wie es in der Saison aus aussieht dann. Und ich bin, ich denke, das ist einfach ein 50-50-Spiel und das kann, da kann man die Münze werfen, weil Tom Brady ist nun mal Tom Brady, aber Patrick Mahomes ist halt auch Patrick Mahomes. Von daher wird sich, ist es ist ein ein 50 50 spiel und ich denke, wir, ich bin jetzt einfach mal sehr, sehr optimistisch in diesem Podcast und sage, wir gewinnen das Spiel. Und ein weiterer Punkt dafür ist halt natürlich, dass auch Rob Gronkowski nicht zurückkommt, der gegen uns, glaube ich, dann im Super wohl zwei Touchdowns gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. Und ich denke einfach, dass, ja, dass sie auch dieses Jahr wieder oben mitspielen werden und wird wahrscheinlich auch schön sein, sie in Deutschland zu sehen wenn man dann mhm. Tickets bekommen sollte, wenn man einer der glücklichen wenigen ist.
0: Dann darf man die Buccaneers gegen die Seahawks sehen und das äh, 59 <lacht> zu 0 oder wie das Spiel dann ausgeht. Ähm, nee, okay, dann äh, ja, sind wir dann doch, also die ersten beiden Spiele haben wir uns ja dann doch relativ nah beieinander befunden oder komplett gleich. Jetzt mittlerweile ist es dann doch ein bisschen anders geworden. Ich kann ja mal kurz die Zwischenstände vorlesen. Also ich als äh, Bekennender Optimist hier tippe natürlich auf einen 1-3-Start. Äh, die Buccaneers sind die nächste Niederlage. Ähm, Knubi ist sehr positiv mit einem 3-1. Also äh, so würde ich es mir natürlich wünschen. Und Tino ist in der Mitte mit einem 2-2. Äh, ja. Alles nur nicht mein Tipp, sage ich mal. Also da liege ich dann auch gerne falsch. Ja, nach mehreren Auswärtsspielen hintereinander, oder nach zwei Auswärtsspielen hintereinander, besser gesagt, geht es dann zu den, ähm, na, Raiders, Obland, äh, zu den Las Vegas Raiders, nicht äh, mehr, Oakland zu den Las Vegas Raiders. Nicht zu den, La nee, Quatsch, nicht. es geht nicht zu ihnen, sondern sie kommen zu uns. Und äh, das mit einem alten Bekannten, mit dem Marcus Robinson zum Beispiel, ähm, der, denke ich, auch das Team schaffen wird, ein anderer Right Receiver hat dann aber eher für die Schlagzeilen gesorgt, das ist Devante Adams, der jetzt mit Derek Carr wieder zusammenspielt, nachdem die beiden schon im College zusammengespielt haben, Chandler Jones kommt auch, also wurde gut aufgerüstet und auch Jakob Johnson, der deutsche Fullback, ist jetzt bei den Raiders, Impact dürfte natürlich nicht besonders groß sein, das hat schon die Position so in sich, ähm, was kann man noch sagen? Hey, Hayward ist weg, der beste Corner von den Raiders in der letzten Saison. Also da ist vielleicht ein Fragezeichen. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach trotzdem klar verbessert in der Offseason. Knobby, äh, hast du da was hinzuzufügen? Äh, ja, die Raiders werden schwer dieses Jahr, oder? Nicht, ja, nicht ja, wirklich ja. viel,
2: denn wie, wie du schon gesagt hast, also die Raiders haben einiges auch in der Offseason gemacht und ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, sind die wir sind in der besten Vision. Es gibt kein klares Außenseiter-Team, keinen klaren Favoriten. Da ist alles möglich, auch wenn die Raiders die Raiders sind. Das ist wahrscheinlich ein Satz, auf den ich äh, später zurückkommen werde und den äh, wahrscheinlich bereuen werde. Ähm, bin ich noch ein bisschen vorsichtig bei denen. Ich denke, ähm, dass Adams und K kennen sich, wie du schon gesagt hast, aus dem College. Aber ich bin da jetzt noch nicht so ähm, wie gesagt, positiv. Da ist halt auch ein Unterschied ist, für Devonta Adams Welle von Aaron Rodgers zu bekommen und jetzt von Derek Carr. Und, aber trotzdem sind sie natürlich ein, ein starkes Team und sind auf jeden Fall auch ein gewisser Konkurrent und ist auch schwierig, gegen die dann anzutreten. Aber ich bleibe weiter optimistisch und denke, es sind die Raiders und gegen die Raiders haben wir, gewinnen wir sehr gerne. Und äh, wir gehen 4 und
0: 1, finde ich jetzt ja. Genau, wir gehen 4 und 1. Nichts anderes habe ich erwartet. Und ich erwarte auch eigentlich eine Siegprediction von Tino. Wie sieht's da aus? <lacht>
1: ja, du wirst auch meine eine Siegprediction von Müll bekommen.
0: Ja. Aber
1: man muss halt gucken, ob es bei den Raiders diese Saison ruhig bleibt. Die ne? letzte Saison war ja wirklich Katastrophe vom Trainer zu, wie heißt der nochmal, Henry Ruggs. Mhm. Da lief ja wirklich alles schief, das komplette Jahr über. Gucken, vielleicht bekommen sie sich gefangen, Duwonte Adams besser jetzt sie nicht treffen können, den besten wright also den zweitbesten Wright-Wiss über meiner Meinung nach in der NFL. Dann noch mit dem zusammengepart, die zusammen im College gespielt haben. Der Ricard ist zwar kein Aaron Rodgers, aber ja, man muss halt auch gucken, wie sich das alles entwickelt. Ne? Und deren D-Line ist halt auch nicht von schlechten Eltern mit Chandler Jones und mhm. Max Crosby.
0: Nee, da haben sie auf jeden Fall Potenzial, die Jungs. Also ich denke auch, dass das kein einfaches Spiel wird für uns. Und äh, ich sag aber trotzdem Sieg, weil um ehrlich zu sein, gegen die Raiders haben wir in den letzten Jahren immer gewonnen. Und auch wenn sie aufgerüstet haben, da ist für mich irgendwie so der Benefit of the doubt einfach bei mir jetzt da. so, Solange die Raiders, die Chiefs, obwohl ne, ab und zu wurden wir ja auch mal geschlagen, so ist nicht. Aber ähm, das Spiel ist auch zu Hause und zu Hause, pff, yeah, das passiert nicht. Da müssen die Chiefs dann auch zurückschlagen, weil bei mir stehen sie 2-3 jetzt nach dem Sieg. Und äh, ja, es muss was gemacht werden. Skip Bay, das rastet wahrscheinlich schon aus bei Undisputed mit Shannon Sharp. Von daher, der Druck ist da und den, ja da werden die Chiefs auf jeden Fall gewinnen. Ähm, ja, dann nach einem, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen leichteren Spiel geht es dann gleich, der gibt es den nächsten Brocken, auch wieder zu Hause. Die Buffalo Bills sind da mit Josh Allen, ähm, mit einem Von Miller, den sie sich mal gegönnt haben. Mit einem O.J. Howard, klar, ist jetzt nicht der ähm, superstar Titan, aber auf jeden Fall eine gute Nummer 2-Option. Ähm, Tim Zettel fand ich auch noch ganz interessant. Der kam von den, kam aus Washington. Ähm, Fragezeichen habe ich natürlich bei Brian Dable, meiner Meinung nach so ein bisschen das Mastermind hinter der Cinderella-Story um äh, Josh Allen oder einfach um die. Was, was die ganze Offense einfach angeht, der Bills, ich glaube, das ist ein richtig guter Mann und ähm, wie die Bills den ersetzen werden, das ist das große Fragezeichen, äh, was ich habe bei diesem Team. Wie sieht es bei dir aus, Tino? Äh, wie schätzt du die Bills so ein?
1: Also für mich sind die Bills auf dem Papier für mich das beste Team aktuell, finde ich. Die Defense war letztes Jahr, waren die Top 2 Defense, Top 1, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, der Top 3.
0: Die, glaub, die, so sehen war man, eins, ja.
1: die sehen jetzt noch stärker aus mit Von Miller, dann noch Elim noch ge gedraftet. Ja. Und wenn James Cook sich als Running Back noch durchsetzt, dann wie willst du die Bills stoppen? Also ich predikte auch eine Niederlage. Mhm. Auf dem Papier zur Zeit weiß ich nicht, was man gegen
0: die machen soll. Ja, zu Gott beten oder so. Ich <lacht> weiß nicht das hilft, aber äh, ja, mehr Optionen gibt es da nicht wirklich. Knubi, 5-1 oder
2: 4-2? Äh, 4-2 auf jeden Fall. <lacht> ich denke, die Wild sind das Team-to-Beat in der Liga auf jeden Fall aktuell und ich bin auch gespannt, was ein gewisser Herr zeigt, der vier Touchdowns gegen uns gemacht hat ähm, im Championship-Game, mhm. denn Gabriel Davis wird jetzt eine größere Rolle spielen auf jeden Fall und ähm, ist auch in der, in der depth Chart ist er ja nach oben gegangen und ich denke, als Wide Receiver Nummer 2, kann man einiges von ihm erwarten in dieser Saison und ja, also die Bills werden in den Playoffs sein, sind das Team to Beat und wenn du die nicht schlägst, kannst du nicht ins Super Bowl kommen.
0: Das stimmt natürlich, aber vielleicht machen wir es ja wie in der letzten Saison ne? in der normalen Saison, die Niederlage, aber in den wichtigen Spielen dann doch den Sieg ergattert. Ja, ich habe natürlich, wie sollte es anders sein, auch in den Niederlage hier geschrieben, jetzt sind die Chiefs bei 2-4, aber kein Grund zur Sorge, soweit wir sind ja noch am Anfang der Saison und als nächstes Team kommen dann auch die 49ers ähm, wobei wir zu den 49ers gehen ähm, ist ein Auswärtsspiel und ja, bei den 49ers ist es so eine kleine Wundertüte, ne? also die äh, Frage ist natürlich, startet Jimmy Garoppolo oder doch Lance, man weiß es nicht ganz genau wenn Lenz startet, dann ja, ist es natürlich ein Team, was ganz, ganz schwer zu predikten ist. Es kann so ein Team sein, wie die Chiefs, als bei Holmes dann nach einem Jahr gestartet ist. Oder aber, ja, weiß ich nicht, das Gegenteil halt davon. Und ja, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, man trifft auf einen alten Bekannten, Chevarius Ward, eh, ehemaliger Cornerback der Chiefs, ist jetzt ein 49er, verdient da eine Menge Geld. Und genau. Das waren so meine Punkte, die ich mir zu den 49ers aufgeschrieben habe. Gute Defense. Und ja, wie gesagt, vielleicht noch was ein bisschen, was auch ein Fragezeichen ist, ist die Sache mit Divo Samuel, wie sich das Ganze, wie das Ganze ausgeht. Mal schauen, aber mittlerweile sind wir ja auch schon relativ nah an den Training Camps und da wird eigentlich selten dann noch so richtig dicker Blockbuster-Trade ausgehauen. Ähm, ja, Tino, was sagst du?
1: Du hast eigentlich schon fast alles gesagt, ne? Man muss halt gucken, was sich beim Quarterback ergibt, ne? aus ist jetzt Trailer ja. 1 oder weiter Jimmy Garoppolo. Das ist halt das größte Fragezeichen bei denen einfach. Das war schon letzte Saison. Und ja, und im schlimmsten Fall einfach irgendeinen schnellen Right Receiver gegen Jadarius Ward, gerade Linie. Und wir wissen, wie es im letzten, äh, letzten Jahr im Bengals-Game ausgegangen
0: ist gegen Jema Chase. Das stimmt. Müssen wir nur noch einen Jama Chase finden, sagst du. Ja, <lacht> ähm, ja also du, äh, was ist deine Prediction? Sieg war? Ja, es, also für mich ist es ein Sieg. Ja, für mich übrigens auch. Wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, jetzt für, ich bin gespannt, wie wir uns gegen den Lauf da jetzt, wie wir da gegen den Lauf agieren, insbesondere gegen Debo Samuel. Und da wird man dann auch sehen, glaube ich, in diesem Spiel werden wir ganz sicher sehen, wie gut unsere Defense ist oder halt eben nicht, was fehlt noch. Und ich auch wenn das jetzt kein Top-Top-Quarterback ist, der da kommt natürlich. Aber ich gehe jetzt einfach, ich bin heute mal jetzt nur bei dem Spiel, bin ich natürlich jetzt mal optimistisch und sage, wir gewinnen das Spiel.
0: Mhm. Und ähm, sind dann 5-2. 5-2, also wie gesagt, ich hoffe, dass, deine, dass dein Saisonstart am ehesten geschieht. Als nächstes kommen die Titans. Ich glaube, vor kurzem habe ich gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo, die Titans gehen 13 und 4 und ich dachte mir so, hä, die Titans? Das, ist doch, also das Team ist auf jeden Fall nicht besser geworden, ja. Ähm, Brown ist weg, bei Julio Jones gibt es weiterhin Fragezeichen, ähm, Robert Woods und äh, Burke sollen das beides so ein bisschen auffangen, aber insgesamt ich persönlich ist das Team nicht besser geworden, äh, eher schlechter, wie lange Derrick Henry dann auch noch diese Last immer dann tragen kann, diese ganzen Carries, die er da immer wieder hat, weiß ich auch nicht. Von daher für mich kein klarer Sieg. Es ist ein Heimspiel, also für mich aber ein Spiel, was ich als Sieg bei mir eingetragen habe. Wie sieht's bei dir aus, Konobi? Äh,
2: ich bin, ich kann mir nämlich vorstellen, dass die Titans am Anfang der Saison struggeln werden und in ah, diesem Spiel also. zum Beispiel vielleicht Malik Willis das erste Mal länger auf dem Feld zu sehen ist. Ja, kann natürlich ja. auch schon kann natürlich auch schon lange vorher sein, aber ich habe hier so eine, in jeder Saison hat man eine überraschende Niederlage und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich denke, dass man hier sich zu sicher ist, weil die Titans vielleicht nicht so gut starten, nicht so gut spielen und dann, keine Ahnung, verliert man einfach.
0: Ja, also das Colts Game sozusagen, was ich hatte, das hast du jetzt, da hast du jetzt die Titans genommen so ein Richtig. bisschen.
2: Bleibt in der Division.
0: Ja, ja, genau. Ähm, Tino, bist du da auf Kirbys Seite, sagst du auch, wir verlieren oder hast du noch ein anderes Spiel, wo du eine überraschende Niederlage für die Chiefs siehst? Also
1: ich habe auf jeden Fall noch eine überraschende Niederlage, aber das äh? ist auf jeden Fall nicht das Game, weil es ist schon krass, die waren letztes Jahr First Seed, darf man nicht vergessen. Und jetzt sind die einfach mitten im Rebuild, also da ist auch wirklich richtig Trubel drin. Dann, wo die Aussage von Tannehill getätigt wurde, dass er nicht Malik Willis teachen will. Dann der Trade am, erst, äh, am ersten Draft Day, wo A.J. Brown weggetradet wurde. Ja. Man muss halt gucken, ne? aber ich sehe da nicht viel bei den Titans. Sie sind im Rebuild meiner Meinung nach.
0: Okay, also auch ein Sieg. So, dann sind wir jetzt bei der Halbzeit angelangt. Äh, Tino verbessert sich auf, oder die Chiefs verbessern sich unter Tino auf 5 zu 3. Bei Knubi ist es, glaube ich, auch ein 5 zu 3. Da seid ihr euch jetzt dann wieder einig. Und bei mir ist es ein 4 4. Naja. Man muss
1: dazu aber auch nur sagen, nach der Bye Week, also beim Titans Game, fängt der November an. Und jeder weiß, der November ist der stärkste Monat
0: bei uns. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Deswegen, ich bin da voll auf deiner Seite. Also, tiefs Gewinn und ja... Das nächste Spiel, sage ich mal, das sollte man auch gewinnen äh, gegen die Jaguars. Äh, ich hab, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe mir ein Must-Win aufgeschrieben, auch wenn mein Handy daraus äh, Most-Win gemacht hat. Sie sind besser geworden in meinen Augen. Sie haben viel ausgegeben auch, äh, was, was Cap-Space und einfach was Verträge angeht. Ob das jetzt ein Christian Kirk war oder auch einige Linebacker geholt. Ähm, ja, aber für mich trotzdem noch lange kein Team, was... Ähm, wo man sich Gedanken machen sollte oder was heißt Gedanken machen. Man sollte natürlich keinen Gegner unterschätzen oder so, ne? Dann, das sind immer die Dinger, wo man sagt, da verliert man dann. Aber das ist für mich ein Team, das musst du einfach ganz klar schlagen. Und ähm, wo du auch am besten, im besten Fall zumindest dann irgendwie auch schon im vierten Viertel so langsam die Leute rausnehmen kannst. Ähm, ja, Knobi, rechnest du auch mit einem souveränen Sieg oder wie sieht es bei dir aus?
2: Ja. Also ich habe ja meine überraschende Niederlage schon abgearbeitet und mir ist gerade aufgefallen, dass ich diese Niederlage sogar nach einer Bye week gegeben habe. Heißt, es ist noch viel überraschender. Ja, Aber ja. Äh, reden wir nicht darüber. Äh, ich denke auch, dass auf jeden Fall auch jetzt viel erwartet wird von Trevor Lawrence. Sie geben ihm, sie haben Geld ausgegeben, ob das jetzt die krassesten Wide Receiver sind, muss man schauen. Und es wird jetzt auf jeden Fall, glaube ich, im zweiten Jahr viel erwartet, denn im ersten Jahr hatte er gute Ansätze, aber hat auch noch einige Fehler gemacht und jetzt mit einem Jahr Erfahrung kann man schon einiges erwarten, aber ich denke trotzdem, dass es immer noch eines der schlechtesten Teams der NFL sein wird und dass, dass, dass man hier als Kansas City Chiefs mit dem Schedule da einfach rüberrollen muss und das Spiel, wie du schon sagst, früh ad acta legen muss und
0: souverän gewinnen sollte. Richtig, Tino. Du ja, hast dich, unterscheidest du dich da nicht in deiner Meinung von uns beiden.
1: Nee, ich halte nicht viel von den Jaguars. Die hatten einen schlechten <lacht> Draft gehabt. Die haben sich einen Overpaid-Right-Receiver geholt mit Christian Kirk. Mhm. Etienne ist zwar wieder zurück, aber du hast halt auch noch Robinson. <lacht> also ja. ich würde es ist, ich echt nicht wundern, wenn die Jaguars für den Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back first round äh, first overall Pack gehen würden. Ich weiß nicht, ich ja, sehe da kein Potenzial. Nee. Also die, die Line hat sich meiner Meinung nach auch nicht wirklich verbessert, ich für mich war Walker auch kein First-Overall-Pick. Äh, also ich hätte Aiden Hutchinson vor dem sogar gesehen.
0: Ja, die Jaguars haben halt aufs Upside gesetzt. Ne? Und da, äh, ja, mal schauen, mal schauen, wie sich das... Äh, kann natürlich auch sein, dass das der dominante Spieler nach, nach acht Spieltagen ist, der dann am neunten Spieltag zu den Chiefs kommt. Ähm, ja, mal schauen auf jeden Fall, aber ja, normalerweise sollte das eigentlich ein Sieg sein. Das nächste Spiel ist dann ein Auswärtsspiel gegen die Chargers. Ähm, da hatten wir ja schon drüber geredet, was da für Veränderungen stattgefunden haben. Ja, bis dahin ist natürlich noch äh, ein weiter Weg. Oder ja, wir spielen am zweiten Spieltag, glaube ich, gegen die Chargers. Genau, dann wieder am 10. oder 11. 11. glaube ich. 11. ne. Und <lacht> ja, genau, am 11. Und wie gesagt, also das ist so ein 50-50-Spiel, äh, diesmal ist es auswärts, um, ich hatte die Heim-Niederlage getippt, äh, boah. Ja, ich tippe tipp leider auch wieder auf eine Niederlage. Wie sieht es bei, bei Tino aus?
1: Also ich habe einen Win gegen die Chargers, weil sich bis dahin unsere Defense eingespielt haben wird und die Offense von den
0: Chargers in den Schacht halten wird. Sehr gut, was sieht es bei dir aus, Knoi?
2: Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich denke, das ist ein Revenge-Game, das werden wir gewinnen. Gerne auch wieder ein Overtime, wenn Kelsey über das ganze Feld läuft und ich ihn bei Fantasy habe, habe ich auch nichts gegen. Und, ja. Äh, ja, bin, denke ich, dass es gegen die Chargers die Saison auf jeden Fall either way sein wird. Also ein, beide Teams werden ein Spiel gewinnen.
0: Okay, ja, ich habe es auch noch mal geändert. Äh, wir gewinnen jetzt doch. Also. <lacht> <lacht> ja, doch, ich finde, es passt so gut, die Story. Erstmal verliert man im Heimspiel und dann holt man sich zum Heimspiel sozusagen zurück. Ähm, nee, genau. Also. Sehe ich dann auch einen Sieg hier auch, ja, wenn ich nicht so richtig weiß. Also, was heißt das? ist ein 50-50-Spiel. Ähm, 50-50-Spiel ist auch das nächste, und zwar gegen den amtierenden Super Bowl-Champion, die Los Angeles Rams sind, zu Gast bei den Chiefs. Ja, wird so ein legendäres Spiel, wie ich glaube, beim letzten Aufeinandertreffen war das doch, oder? Ist doch schon ein bisschen her. Ja, ja das müsste es letztlich sein. Genau, und das war natürlich ein absolutes Knallerspiel. Ähm, ja, bei den Rams hat sich auch ein bisschen was getan. <lacht> Donald bleibt, Cup bleibt, das sind erstmal die wichtigen News, glaube ich, für alle Rams-Fans. Dann kommt Bobby Wagner dazu und auch Robinson. Äh, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Allen. Allen, ja. Leider, Alan nicht, Robinson. leider nicht die Marcus. <lacht> leider <lacht> ja. nicht die Marcus. <lacht> Richtig, das wäre wär besser gewesen für uns in dem Fall. Genau, aber auch Von Miller und Robert Woods sind weg und auch Williams, der Cornerback und Sebastian Joseph Day sind weg, zumindest in der Run-Defense war das doch der Letztgenannte, ein wichtiger Bestandteil, der ist zu den Chargers übrigens und sollte da auch direkt weiterhelfen können, von daher ich persönlich glaube ich, dass die Rams ein bisschen schwächer geworden sind, einfach weil Von Miller weg ist, der wirklich letztes Jahr eine super, super Saison gespielt hat, und ich glaube, das können Wagner und Robinson nicht so wirklich auffangen, in meinen Augen. Ähm, von daher ein bisschen schwächer geworden, aber immer noch Contender, in meinen Augen. Nichtsdestotrotz Chiefs gewinnen. Wie sieht es bei dir aus, Knobby? Äh,
2: ich denke, dass es für die Rams jetzt wichtig war, dass sie diesen Kern, den Chor, Darbeiten haben mit halt Cooper Cup, mit Aaron Donald und ein OBJ, der im Teil der Saison wahrscheinlich zurückkommen wird. Und auch, wo es ja auch viele Gerüchte gab, dass McVay aufhört nach einem Super Bowl sieg die nicht bestätigt wurden. Und ich denke, dass das hier auch ein schweres Spiel wird. Ich kann mir nicht so ein ähnliches Spiel vorstellen wie vor vier Jahren, lass mich lügen. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dass es ein Sunday-Night-Game war oder Monday-Night. Und ich auf jeden Fall am nächsten Tag in der Schule sehr, sehr müde war. Okay. Und ich denke, dass wir hier wohl leider gegen die Rams eine Niederlage einfahren werden, auch wenn es ein Heimspiel ist, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das ist ein Heimspiel, ganz genau. Ja, traurig. Äh, aber das ist dann so. Wie sieht es bei dir aus, Timo? Äh, Timo. Timo tut mir leid.
1: <lacht> ja, die Rams haben auf jeden Fall Bock, den Titel zu verteidigen. Ne? Und die werden auch ein ziemlich starkes Running Game ha haben, jetzt mit Cam Akers noch zurück. Und dann hast du dahinter noch Daryl Henderson. Aber <lacht> ich sage trotzdem, wir werden ganz, ganz knapp mit einem Game-Winning-Field-Goal wir das Ding nach Hause holen. Oder wir sind ja schon zu Hause.
0: Ja, <lacht> das stimmt voll. Ähm, ja, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, trage ich das kurz ein. So, jetzt gehen wir zum 12. Danach machen wir gleich kurz wieder einen Breakdown und gucken mal, wie sich das Ganze so, äh, wie das Ganze so ausschaut. Jetzt
2: kommen übrigens drei Auswärtsspiele. Das finde ich hammerhart, oh, dass man oh. zu Beginn im Dezember drei Auswärtsspiele
0: hat. Da kommt Freude auf. Ja, gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, ja, ich würde sagen, die haben sich definitiv verbessert. Und waren ja letztes Jahr schon im Super Bowl, auch wenn man sagen muss, ne, bei allem Respekt, aber das war schon äh, teilweise ein bisschen, ein bisschen glücklich, sage ich mal. Oder nicht mit der überzeugendsten Leistung, sage ich mal. Ähm, man hat aber Alex Kepper geholt und Lyle Collins für die O-line. Das ist natürlich ein. Hammer, also damit ist die Line sofort besser. Bei Collins zumindest muss man so ein kleines Fragezeichen hinter die Gesundheit setzen. Mit Dexton Hill hat man einen interessanten Safety geholt, wo man auch noch Nachholbedarf hatte. Ogunjobi und Yusama sind gegangen, in meinen Augen aber wie gesagt. Bengals für mich nochmal besser geworden und für mich auch im Contender-Kreis, aber nicht einer der Top-Contender in meinen Augen. Ähm, Deswegen tippe ich da auch darauf, dass, und auch weil die Story ein bisschen gut passt, finde ich, dass die Chiefs da gewinnen. Äh, Patrick Mahomes sozusagen, es wird viel geredet werden darüber, oh, wird Patrick Mahomes 0 und 3 gegen Joe, äh, Joe Borrow gehen? Uh -uh, wird er nicht. Es ist ein Sieg. Ähm, genau. Wie sieht's bei äh, Tino aus? Sieg oder Niederlage?
1: Ja, dazu komme ich gleich. Ich will vielleicht erstmal auch. <lacht> Sagen, die, die Jungs haben halt einfach Bock das, und die sind noch jung. Aber man muss halt nur hoffen, dass sie nicht einstürzen. Also als bengals werden. Ich hoffe natürlich, dass sie einstürzen, weil ich mag zur LSU, aber im letzten Jahr haben irgendwie die Bengals Sympathie bei mir verloren. Also auch Joe Burrow und Jamar Chase. Weil sie Apple wird, haben. Ja, weil das und auch was auf Twitter abging, das war einfach ja, nicht, mehr, nicht mehr schön. Und erst recht, Eli Apple, der Wahrscheinlich nicht mehr so viel spielen wird, denke ich mal. Auch wenn, wenn er hier noch als Cornerback 2 drin steht im depth start Aber ich glaube nicht, dass Eli Apple da noch viel sehen wird. Außer verbrannte Toast. <lacht> aber man muss halt sagen: seit 1984 haben die Chiefs nicht mehr bei den Bengals gewonnen. Und ich werde sagen: die Serie geht weiter. Wir werden verlieren gegen die Bengals. Traurig, traurig, traurig,
0: traurig.
1: Was
2: ja, ich bin die letzten beiden Male, wo ich meinte, ich glaube, ich war da auch mal Teil eines anderen Jungle-Podcasts äh, und meinte, da war da ein bisschen, war da ein bisschen sehr äh, nicht pessimistisch, sondern optimistisch und habe gesagt, wir gewinnen das Spiel und ziehen den Super Bowl ein. Im Endeffekt ist das irgendwie anders gekommen, ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern, ist ja auch egal. Und ich bin trotzdem weiter hier optimistisch, auch gegen die Bengals. Ich denke, das wird ein, wird ein klasse. Wird ein geiles Spiel, glaube ich, mit beiden Offensivkräften. Kommt drauf an, ob sich die Chargers, äh, die Chargers, eigentlich schon, die Bengals an die Leistung in der Vorsaison anknüpfen können und wie, ob sie Antworten darauf finden, inwiefern sich Defensive, wenn sich Defenses auf sie einstellen. Und ich denke, es wird ein, wird ein geiles Spiel und ich denke, dass wir es hier ganz knapp gewinnen mit einem Touchdown kurz vor Ende oder halt einer Game Winning Interception oder einem. Game-Winning-Turnover und dass wir das Spiel dann gewinnen. Das ist was Traumatisches
0: auf jeden Fall. Richtig, genau.
2: Ja, okay.
1: Also denkt ihr beiden, dass die Serie reißen wird von 1984?
0: Ja. ja. ja sind da um gehen. gerissen zu werden. Oh stark, ey. Wollte ich auch sagen. <lacht> Aber du warst schneller. <lacht> ähm, ja, dann gucken wir doch mal. Nach dem zwölften Spieltag stehen die Chiefs bei mir nach vier Siegen in Folge bei 8-4 auf einmal. Gar nicht mehr so pessimistisch. Klubi ist nämlich auch bei 8-4. Äh, und ich bin auch 8-4. Richtig. Also, wir haben alle 8-4 gezippt ähm, Wobei ich sagen muss, jetzt, also, wenn ich mir das angucke, boah, das sind nochmal echte Brocken jetzt hier gegen Rams und Bengals zu gewinnen, das wäre schon eine Hausnummer. Also, damit wären die Chiefs auch gleich, glaube ich, äh, wieder zum Super Bowl, also, was heißt im Super Bowl, aber zum Super Bowl-Contender-Kreis würden sie dann zählen. Ähm, wobei sie das ja eh machen, wahrscheinlich. Ah, aber wie gesagt, äh, bei mir stehen sie 8-4. Ähm, bei euch auch. Und dann geht es zu den Broncos. Und wir hatten gerade schon gesagt, Serien sind da, um gebrochen zu werden. Und naja, die Broncos haben lange nicht gegen die Chiefs gewonnen, aber bei mir gewinnen sie diesmal. Und zwar... Äh, nee. Score-Prediction gibt es jetzt noch nicht, das wäre zu viel des Guten, aber sie gewinnen in meinen Augen. Sie haben mit Russell Wilson und Randy Gregory gute Leute dazugeholt, ähm, haben natürlich einige Fragezeichen, was den Head-Coach angeht, aber wir sind dann halt auch schon äh, tief in der Saison drin, von daher äh, sollte da Hackett sein System doch schon ähm, ja, implementiert haben ins Team und in meinen Augen klar besser geworden auf dem Papier. Man hat jetzt einen Franchise-Quarterback, der natürlich in irgendwo limitiert es auch in seiner Rolle, das ist klar, das sollte auch klar sein, wenn man Russell Wilson irgendwie bewertet, dass es da Dinge gibt, einfach, die er, die er nicht machen kann, ne? also die Mitte des Feldes ist jetzt nicht gerade das, was du mit Russell Wilson die ganze Zeit bespielen solltest, aber wie gesagt, trotzdem ein super QB und deutlich besser geworden und ja, für die Chiefs reicht es leider diesmal nicht, die Broncos berechen den Fluch, Knobby, Siehst du auch den, den habe ich den Fluch gesagt? Nee, das natürlich nicht. Ich meine, äh, sie brechen die Serie. Siehst du die Serie auch einbrechen oder gewinnen wir gegen die Broncos weiterhin?
2: Ich muss dir da gerade leider zustimmen. Ich denke auch, dass wir gegen die Broncos wie schon gegen die Chargers jeweils ein Spiel gewinnen und ein Spiel verlieren werden. Ich denke, das Spiel, was wir hier verlieren werden, ist das Auswärtsspiel, also anders wie, zu, wie bei den Chargers. Denn ähm, wir kennen alle das Denver-Stadion und wissen, dass da andere Begebenheiten herrschen auf jeden Fall. Und generell bin ich auch ein Fan vom, vom Rookie Nick Bonito. Den hatten wir auch bei uns in der mhm. Preview zum Draft angesprochen, dass ich ihn gerne bei den Cheats gesehen hätte, also ich. Und ich denke, dass das ein Spiel sein kann, wo man stolpern wird. Und insbe insbesondere in einem, in einem Intervall von drei Spielen, die alle auswärts sind, du wirst dann nicht alle drei Spiele gewinnen. Es ist sehr schwierig, glaube ich, drei Auswärtsspiele in Folge zu gewinnen und deswegen denke ich, werden wir in der Mitte das Spiel gegen die Broncos und gegen Quarterback Russell Wilson leider verlieren.
1: Tino? Na, ich bleibe mir treu und ich sage, die Serie wird weitergehen. <lacht> also ich weiß nicht, ich finde die Broncos overhyped. Ich weiß nicht. Ich, Wilson ist ein guter, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob er da viel kochen wird mit diesen ich finde den Right-Receiver-Core halt nicht so stark. Ich finde Jerry, Judy auch ein bisschen overhyped, muss ich sagen. Aber mal schauen, was daraus wird. ne? Ja, also Auf Thailand Bayern hast du halt auch noch ein großes Fragezeichen. Du hast halt Noah Fant abgegeben, der der beste Thailand im Team war und jetzt hast du halt Greg Dolcich als Rookie und den, den ich jetzt nicht aussprechen will, weil ich, <lacht> wenn ich die Zunge brechen will.
0: Ja, ja, ja. natürlich gibt es Fragezeichen bei den Broncos, ich glaube auch, aber ich Weiß gar nicht, ob sie so overhyped sind, dass ich, wenn ich mir so viele Experten auch anhöre und so, eigentlich sind die Broncos halt immer nur Nummer 3 so in der Division, ne? was halt schon crazy ist mit Russell Wilson und wen sie alles geholt haben. Aber wie gesagt, ich glaube, sie verlieren und, also nicht die Broncos, sondern die Chiefs und werden das dann aber in der nächsten Woche wieder gut machen mit einem Sieg gegen die Houston Texans. Das letzte Auswärtsspiel erstmal, hier habe ich auch Must-Win hingeschrieben. Es ist ein inter interessanter Draft gewesen mit Derek Stingley und auch mit, mit Green. Ähm, wobei man natürlich bei Green sagen muss, äh, Interior O-Line in der ersten Runde hätte es da nicht auch andere Positionen gegeben. Der Sean Watson ist zum Glück endlich weg von den Texans. Oder zumindest ja, können sich die Texans glücklich schätzen, dass jetzt die Browns das Problem an der Backe haben. Und ähm, ja, ist ein Team mit äh, ganz klar im Umbruch und für mich ein ganz klarer Sieg. Äh, ich denke, Tino, da wirst du mich auch nicht enttäuschen, oder?
1: Ja, ich bin da auch bei einem Sieg dabei. Er hat einen guten Draft gehabt. Ich finde auch, Davis Mills ist ein bisschen underrated. Also ich glaube, der wird noch einiges zeigen in den nächsten Jahren. Aber die sind aktuell noch ein Rebuild. Ich glaube nicht, dass so viel gegeben wird. Aber so in ein, zwei Jahren denke ich schon, dass da was gehen wird. Auch mit Davis Mills.
0: Mhm. Mhm. Ja, und du, Knubbi?
2: Ja, ich denke auch, dass es ein, ein lockerer Sieg sein wird. Ich denke auch, dass David... Davis, Milz, jetzt auch seine Chance bekommen in der Saison nochmal zu zeigen, was er kann und wenn es eben nicht klappt, werden sie mit einem Top 3, Top 4 Pick nächstes Jahr dann einen Quarterback vielleicht nehmen, je nachdem, wie halt Milz spielt und ich bin ja, wie gesagt, ich bin mir da eigentlich relativ sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden und müssen wir auch, also ganz klar.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das nächste Spiel sollte man auch gewinnen, ähm. Die Seahawks sind zu Gast. Tja, ich kann das Gegenteil von dem sagen, was ich gerade schon bei den Broncos gesagt habe. Bismarck-Wilson ist weg. Er ist nicht dazugekommen. Er ist weg. Locke oder Gino, wer startet? Vielleicht sogar Baker, falls sie jetzt für ihn traden. Ähm, ja, absoluter Must-Win in meinen Augen und äh, ein Spiel gegen ein Team, was wahrscheinlich auch in eher negativen Rekord haben wird äh, zu dem Zeitpunkt in der Saison. Und ja, Ganz klarer must in meinen Augen. Wie sieht's bei dir aus, Kirby?
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, die Serie gegen Drew Locke wird weitergehen. Ähm, der kommt ja von den Broncos. Und hm. ich bin mir auch sehr sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Ich denke jetzt nicht, dass Baker Mayfield zu den Seahawks geht. Ich denke, die Browns, auch wenn da äh, in der Beziehung zwischen den Browns und Baker nichts, aber auch gar nichts aktuell stimmt, äh, können sie sich jetzt, glaube ich, nicht erlauben, ihn loszuwerden. Denn... Irgendwie brauchst du so einen Backup-Quarterback, ob er dann spielen wird und so ist es eine andere Frage, aber Deshaun Watson wird jetzt nicht jedes Spiel nächste Saison machen und hoffe ich mal, um es ganz ja. vorsichtig auszudrücken. Ja. Und ja, Seahawks, must win game. Muss man drüber.
1: Ja, Tino. Ich glaube tatsächlich, bei den Seahawks wird einiges gehen. Ich glaube auch, dass Geno Smith sich durchsetzen wird
0: gegen Drew Lock. aber wir werden gegen die gewinnen. Ich
1: Sehen, okay, also auch was, heißt jetzt,
0: was heißt denn jetzt hier einiges gehen? Äh, also positiver Rekord.
1: Na, vielleicht nicht auf so Mittelfeld einfach beim Draft okay. sein, ne?
0: Ja, okay. Das wäre schon irgendwie ja, wär überraschend für mich zumindest. Ein bisschen, wenn die Seahawks da irgendwie am Ende so mit dem 8-9 oder so rausgehen aus der Saison oder am 7-10. Ja, doch, auch das wäre noch für mich eigentlich so, was ich nicht erwartet hätte. Ähm. Ja, aber wir sind uns alle einig, Sieg muss her. Der muss auch her gegen die Broncos im letzten Heimspiel vor den möglichen Playoffs. Ja, da hatten wir ja zu den Broncos schon einiges gesagt, wer jetzt neu dazugekommen ist. Für mich ähm, wird es ein Sieg. Man revanchiert sich so ein bisschen und startet die Serie neu. Ähm, genau, also gegen die Broncos muss gewonnen werden. Ähm, Einfach, weil man auch unter Druck ist, natürlich. Ne? Also, die Division wird zu dem Zeitpunkt eng sein. Ich glaube, kein Team ist da so mega davongezogen oder so. Und von daher, ja, wäre da ein Sieg wichtig. Bei mir stehen die Chiefs dann bei 11.5. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Tino?
1: Ja, zu viel kann ich zu den Broncos ja nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, dass die Serie weitergeht. <lacht> Und es ist der nächste Win für uns
0: Verrückt, ey, verrückt. So, Klubi. Ja. Geht's, ich, ja, auch wieder los.
2: Nee, ich denke, wir, wir werden gewinnen, wie ich es eben schon gesagt habe. Wir werden oh, ein Spiel nee. gegen die Broncos gewinnen, eins verlieren. Dann stehen wir jetzt bei, auch bei mir bei 11.5, glaube ich, wenn ich nicht täusche.
0: Ich rechne mal nach 8 zu 4. Ja, das ist ein 11 zu 5. Das ist übrigens bei mir auch ein 11 zu 5, Überraschung. Und ich bei... Ist, oh ja, bei dir ist ein 12 zu 4. So. Ähm, wir gehen mal davon aus, mit 11 zu 5 ist man in den Playoffs, ne? Ja. Ähm, deswegen, jetzt spielen wir nochmal auswärts gegen die Raiders und ich sage persönlich, man ist in den Playoffs, man wird nicht den first Seed holen in dieser Saison. Ich glaube, da ist Buffalo mit, weiß ich nicht, 14 zu 3 oder was auch immer, äh, schon uneinholbar vorne. Und die Chiefs sagen sich, ja, wir müssen erst, eh erste Runde spielen. Wir schon ein bisschen. Und die Raiders sagen sich, ach, na ja, und wir wollen unseren Fans auch nochmal ein bisschen was bieten äh, um eine Saison, die nicht so erfolgreich war, vergessen zu lassen und ähm, genau, die Chiefs verlieren im letzten Spiel, da spielt nämlich Shethenny <lacht> bei dir aus, Tino
1: ähm, Ja, ich dachte eigentlich der einzige Win von uns, der seitens los. aber wir werden nicht mit Shethenny <lacht> verlieren, sondern wir werden mit Patrick Maums verlieren Oh. Uh. weil die Raiders einfach Bock haben auf Playoffs und ja ich glaube, da wird es nochmal um alles so ein bisschen gehen, aber ich glaube, wir werden trotzdem irgendwie noch die Playoffs schaffen mit den Raiders zusammen. Ich glaube, die aber Defense wird uns von denen auffressen kann... und Devontae Adams wird uns 100 Yards reindrücken.
0: Das wäre echt bitter, wenn wir 12-4 stehen, dann wäre die Chance auf jeden Fall wahrscheinlich noch da, irgendwie auf den First Row, uh, First Seed oder Second Seed, sage ich mal, um das wäre deprimierend, wenn man da am letzten Spieltag gegen die Raiders verliert. Aber gut, wenn du sagst, die Raiders spielen noch um die Playoffs mit, dann kann das natürlich passieren. Knubi, ähm, gewinnt man oder verliert man am letzten Spieltag? Ja, jetzt
2: ist die Frage, ich muss mich entscheiden, glaube ich, eher das Seinen. Ähm, dein Rekordstund, Jakob, oder eher deiner, Tino? Äh, okay. Ich bin, Du hast da was du, da hast du mich mit der Schnelligkeit geschlagen. Ich habe eins, 1 die gleiche Meinung wie du. Ich denke, wir sind dann mit 11-5 schon in den Playoffs, werden dann einige Star da, da pausieren und sie resten lassen und dann weil die Raiders Bock auf die Playoffs haben und ich denke da auch drum mitspielen werden zu diesem Zeitpunkt werden sie uns schlagen und dann gehen wir halt mit 116 6 in die Playoffs und spielen gegen whatever wer es auch immer reinschafft
0: ja vielleicht gegen die wer so ein Chargers Könnte
2: ich mir vorstellen dass die Chargers echt gut sind und dann mit am zweiten den zweiten Seed haben
0: äh, oh, ich kann mir aber nicht, nicht vorstellen,
1: dass wir die schon werden, wenn wir nicht den First Seed haben. Außerdem werden wir doch nicht letzter, oder? Oh, ich,
2: ich glaube, da ist viel Competition. 116 6 ist, glaube ich, schon. Ah ja, das ja, kann das ja
0: da Da warten wir noch mal ein bisschen ab. Um, am Ende kommt es sowieso anders als man denkt.
1: Also ich sage mit 12, 5 holen wir uns den ersten Platz. Damn. Also in unserer Division.
0: Okay, oh, sage ich, da würde ich dagegen halten, auf jeden Fall, dass dein da Team besser ist.
1: In der Division? In der
0: Division. Ach, in der Division, ich dachte nee, gern, vor allem nee. <lacht> ja genau. nicht. Okay, ja, dann wollte ich wollt gerade sagen, also aber mal gucken, wie gesagt, die Saison ist lang, es, es kommen immer ja so viele Verletzungen und ja, niemand wünscht Verletzungen, aber wenn Josh Allen mal für ein paar Spiele raus ist, er muss ja nicht mal für die ganze Saison raus sein. Ja, einfach einen
2: kleinen Schnupfen haben und dann passt das schon.
0: Ganz genau und dann äh, geht auch da was, aber ganz klar für mich die Bills, Favorit und ja, mal schauen auf jeden Fall, wie das Ganze sich so Entwickelt in der nächsten Saison Ein bisschen ist ja noch, habt ihr noch sonst irgendwelche ähm, Sachen hinzuzufügen?
1: Ja, vielleicht könnt jeder mal sagen Auf welches Spieler sich am meisten freut
0: In der Saison welchen Spieler wir uns am meisten freuen Auf welches Spiel? Auf welches Spiel? Äh, für mich ganz klar Bugs oder Bills <lacht> Uh, eins von beiden, glaube ich. Oder die Rams. Naja, ich glaube, ja, ich habe glaub, hab da gar kein richtiges. Ich glaube, eins von den drei Spielen wird richtig cool werden.
2: Ich denke, das, das Rückspiel gegen die Chargers. Darauf freue ich mich.
0: Okay, ist auch
1: cool, ja. Ich freue mich am meisten aufs Rams-Spiel. Aufs Rams? Ja. Das ist auch cool, weil das letzte Game so ein Feuerwerk war. Und ich mag die Rams auch. Also ich bin jetzt kein Fan von denen, aber man freut sich halt schon manchmal, wenn die gewinnen, das Recht gegen die Apple. Ich
0: freue ein bisschen auf die 49ers, weil irgendwie so ein Super Bowl-Rematch und irgendwie ah, machen, ich mag das irgendwie gegen die 49ers zu spielen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Um, aber das ist ganz cool, glaube ich. Aber um, ja, glaube, irgendwie freut man sich ja im aktuellen Stand der Saison, freut man sich ja, glaube ich, auf fast jedes Spiel. Selbst gegen die Jaguars, denke ich mir so geil, ey, will ich auch sofort nehmen. Um, von daher, ja, mal schauen, wie sich das Ganze so dann entwickelt. Wir haben noch ein bisschen. Ich glaube, im August geht es dann los, ne? Anfang August geht die Preseason los, ja. Anfang August ist die Preseason und äh, ja, die haben wir jetzt heute nicht gemacht. Und, ja, das ist schwer zu predikten. Das sind eigentlich immer 50-50 Spiele. Ansonsten, ähm, ja, war es das soweit, glaube ich, ne? Und äh, ja, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie was loswerden wollt, würde ich sagen, ähm, wir verabschieden uns und äh, hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
1: Ciao. Ciao.